0: Ciao, io sono Michele e questo che ascolti è Hangar 4.1, il podcast dove racconto storie di velocità e passione. Oggi parliamo di sinfonie, e eh, no, per quanto sia un amante sincero della musica, la musica che sentirete oggi non è quella dei teatri e dei palazzetti. In attesa della diffusione su larga scala delle auto a guida autonoma ed elettriche, il suono di un motore resta il legame più romantico tra il vecchio mondo apparentemente destinato al tramonto, e gli appassionati di motori. Secondo me il rumore dei motori ci tocca così profondamente perché in quei momenti è come se il suono ci proiettasse in una dimensione ancestrale, quando i nostri antenati primitivi si spaventavano di fronte ai latrati mostruosi delle bestie di cui noi eravamo le prede, o di fronte alle manifestazioni naturali come i tuoni di un temporale o il rombo di un vulcano. Forse è per questo che il rumore ci smuove, ci eccita, quel motore, quegli scarichi animati dal nostro pensiero ci danno l'illusione, lo sottolineo si tratta di un'illusione, di essere diventati noi stessi quel mostro, quel tuono di cui non abbiamo più paura. Symphony of Speed è un ode al motore a combustione, è la semplice celebrazione audio dell'emozione più irrazionale e infantile legata alla passione per la velocità. Il suono È quella cosa che rimane dentro di noi, l'aspetto più nostalgico e difficile da replicare man mano che le cose vanno avanti. L'esempio più facile da raccontare è quello della Formula E, che quasi non viene nemmeno assimilata come una competizione vera, nonostante lo sia, ma la mancanza del rumore la declassa a qualcosa che difficilmente riuscirà a entrare nel cuore degli appassionati, anzi semmai forse ha già imboccato la parabola discendente. Symphony of Speed non è altro che questo, una scaletta senza grande razionalità che parte da 1 e arriva a 12, dal monocilindrico fino al 12 cilindri, ascoltando alcuni dei suoni più emozionanti capaci di far sognare gli appassionati di motori. Mi sono imposto di fermarmi a 12 perché ritengo il motore 12 cilindri l'apice massimo per quanto riguarda questo argomento. In quanto giudice supremo di questo elenco mi sono prefissato di avere una traccia rappresentativa per ogni frazionamento. Ma è stata una faticaccia, ci ho messo una vita a decidere, motivo per il quale, già lo so, toccherà fare un volume 2, come nei migliori greatest hits. Anzi, se volete fatemi sapere la vostra, trovate Hangar4.1 su Instagram e su Facebook. Se non lo avete già fatto, vi chiedo anche di cliccare segui, se siete su Spotify di mettere le stelline e in generale, dato che Hangar è un podcast autoprodotto, di spargere la voce con i vostri amici appassionati di velocità. E quindi cominciamo con il numero 1. Però ricordate, anche la migliore delle registrazioni e quelle che sentiremo qui non sono tutte eccelse, non è paragonabile alle onde sonore che si propagano naturalmente. Se potete andate per autodromi ad ascoltare le auto e le moto, soprattutto le storiche, sono una gioia per gli occhi e per le orecchie. Numero 1 dicevamo, il mono è un motore che la sa lunga, più di quanto si pensi. Il suo andamento semplice, la sua natura poco sofisticata, la sua semplicità costruttiva lo rendono amato e attuale da sempre. Già ma, quattro tempi o due tempi? Ci ho pensato un po', ma alla fine ha vinto il due tempi. I monocilindrici a quattro tempi sono tosti, penso alla Norton, penso alla Ducati Supermono, ma alla fine i due tempi per il motocross o il kart sono davvero qualcosa che ti lasciano il segno. Qualche volta letteralmente. Ecco, secondo me. Il migliore dei monocilindrici due tempi, il TM125 per il karting. per il monocilindrico ho avuto qualche dubbio per il bicilindrico sono andato abbastanza a colpo sicuro andando a prendere un motore che più che un motore è una corrente spirituale anche qui qualche due tempi degno di nota avrebbe meritato ma ho preferito premiare la storia e il carattere di una vera e propria icona del motorismo anche tra i quattro tempi ho dovuto fare una certa selezione soprattutto ascoltando qualche leggenda americana aste bilancieri, ma alla fine sono rimasto a casa nostra Vi introduco quindi il motore che ascolteremo fra poco, il bicilindrico Ducati. Un motore che, quando si parla di rumore, diventa quasi un inno nazionale, magari accoppiato a uno scarico Termignoni, un binomio indissolubile negli anni a cavallo del millennio. Gente appassionata ai Ducatisti, Ho visto delle sommosse popolari quando hanno deciso di togliere la frizione a secco, andando quindi a cambiare il suono del motore bolognese. Non parliamo poi del V4, sono sicuro che da qualche parte in cima a qualche passo di montagna ci sia ancora più di un vecchio Ducatista irriducibile che ancora mugugna, come un matto farfugliando qualcosa con lo sguardo perso nel vuoto. In particolare il mio preferito è il 4 valvole, un motore leggendario fin dalla sua nascita, il cui suono è davvero caratteristico. Il vecchio pompone ad aria è figo, sì, ma il Desmo 4 è un'altra cosa. Ha tutto il fascino del fratello raffreddato ad aria senza rinunciare alla tecnologia. Il suono sembra comunicartelo in qualche modo, non solo ignoranza, di quella ce n'è comunque a palate. Il timbro della sua voce lascia trasparire anche una grande raffinatezza tecnica. Pensato dal primo momento con la missione di vincere nelle gare, ha esordito al Boldor nel lontano 1986 sulla 748 F1 in una particolare versione prototipo fatta insieme alla Cosworth. È stato poi inserito nei capolavori 851 nella versione denominata Kit Tricolore e successivamente di serie sulla 888, sulla leggendaria serie 916-996, poi evoluto nelle successive versioni denominate Testa Stretta e relative evoluzioni, viste sulla 998, sulla 999 e sulla 1098. L'ultima evoluzione del V2 di Borgo Panigale si chiama Super Quadro e negli anni ha estremizzato tutti gli aspetti originari. Ha esordito sulla 1198 ed è arrivato alla Panigale V2, che ascolteremo tra poco. Nonostante Ducati abbia deciso di puntare, giustamente forse, sulla V4, la V2 rimane un capolavoro. siamo al 3. Per alcuni è il numero perfetto, per altri questo stare in mezzo tra il bicilindrico e il quattro cilindri non è né carne né pesce. Non tantissimi si sono cimentati nel motore tre cilindri, ma quei pochi che si sono impegnati hanno sicuramente seminato emozioni in varie generazioni di appassionati. Triumph, Laverda, più recentemente Yamaha, Honda con le strepitose due tempi da corsa, ma secondo me soprattutto MV Augusta ha fatto suonare note davvero melodiose e non parlo tanto delle MV moderne ma ovviamente delle mitiche moto da gran premio anni 60 il motore tre cilindri nacque per contrastare la carica dei costruttori nipponici quando il vecchio quattro cilindri non ce la faceva più l'artefice di questo nuovo motore è stato il conte Domenico Augusta, che desiderava una moto più leggera e agile dovette convincere i suoi tecnici Mario Rossi, direttore dell'ufficio tecnico e Arturo Magni, responsabile storico del reparto corse che inizialmente non erano troppo convinti il pilota incaricato di sviluppare il motore, inizialmente in cilindrata 350 e poi aumentata gradualmente fino a 500, era un giovane emergente bergamasco che avrebbe fatto strada, Giacomo Agostini. Questa moto e questo motore si legarono indissolubilmente alla carriera di Ago, che grazie alla tre cilindri portò a casa la bellezza di 13 titoli mondiali, di cui 7 consecutivi in 500 tra il 66 e il 72 e 6 in 350. Per il 4 cambiamo tutto, cambiamo continente, dalle moto passiamo alle auto e dalle competizioni passiamo a un motore stradale, anche se si tratta di un motore speciale, probabilmente uno dei pochi veri motori sportivi degli ultimi anni, intendo veramente sportivi, non sportivi come quelli che vi raccontano le cartelle stampa o come quelli che hanno il cugino con la macchina elaborata, la selezione è stata difficilissima. Di quattro cilindri leggendari e dal bel suono ce ne sono tanti, Alfa Romeo, BMW, Lancia, ma alla fine ho deciso per un propulsore nipponico, l'onda K20A. Probabilmente esistono più K20 swappati nei cofani delle Lotus, delle MX-5, sulle kit car, sulle auto da corsa di ogni genere, che K20 alloggiati nei cofani di vetture Honda di serie. E perché c'è questa febbre per i motori Honda, iniziata ormai tanti anni fa con i mitici B16 e poi con i B18 e infine con l'F20, il motore dell'S2000? Perché sono dannatamente buoni, sono relativamente leggeri, girano molto alti come dovrebbe fare ogni motore sportivo che si rispetta e nonostante questo sono estremamente affidabili. L'affidabilità, l'efficienza e la relativa semplicità costruttiva sono accompagnati dall'effetto speciale che ha reso famosa la Honda, il VTEC. Quel dispositivo che agendo sul controllo dell'alzata valvole permette a un certo numero di giri l'ingresso di una maggiore quantità d'aria con il relativo aumento di potenza e numero di giri. Il K20 è la massima evoluzione dei motori VTEC per ciò che concerne il suo utilizzo stradale nella configurazione aspirata. Di serie poteva disporre di 201 cavalli nella versione europea ma fino a 220 su quella giapponese erogati a 8600 giri e come dicevo è stato montato in ogni dove qui lo ascoltiamo dentro un'osella pa 2000 i cui cavalli erano ben più di 300 Per il 5 cilindri sono stato a lungo combattuto se farvi sentire il V5 della Honda RC211V da MotoGP. Ma dato che il 4 cilindri è stato un'onda, diamo una possibilità anche agli altri, poverini. Beh, poverini un cazzo, direbbe qualche appassionato Audi. Perché se c'è una casa costruttrice che sul 5 cilindri ha costruito gloria e successi, questa è soprattutto la casa dei quattronelli. La storia del suo motore 5 cilindri in linea è piuttosto conosciuta. Da un lato ci sono i modelli stradali su cui è esordito nel 1977, la prima fu la berlina 100, bisogna ricordare poi le quattro stradali e soprattutto merita una menzione la famosa RS2, la veloce station wagon ad alte prestazioni sviluppata insieme alla Porsche sulla base dell'inossidabile Audi 80. Sulle stradali, dopo qualche anno di V6 e V8, è tornato negli anni 2000 per equipaggiare le vetture ad alte prestazioni RS sul pianale piccolo, DT, A3 e SUV compatti derivati. Quando parliamo di rumore e di competizioni però viene in mente il 5 cilindri Audi sulle Gruppo B e sulle IMSA, un mostro di potenza e nonostante il turbo un suono mozzafiato, assolutamente e indiscutibilmente legato all'Audi, un vero e proprio marchio di fabbrica. il 6 altro frazionamento storico e amatissimo dagli appassionati dai provate a indovinare cosa ascoltiamo il v6 ferrari della stratos il 6 in linea bmw il v6 dell'alfa romeo l'rb 26 della nissan il 2 jz della toyota il porsche tutti motori eccezionali dal suono fantasmagorico uno più bello dell'altro ma non sarà nessuno di questi ho deciso di dare la precedenza a un motore da corsa ed è anche quello che non ti aspetti perché mi piace uscire dagli schemi per sorprendervi e magari farvi scoprire qualcosa che non conoscevate Questo suono che abbiamo appena sentito arriva da un piccolo capolavoro Honda, 6 cilindri in linea di 250 cm3 capaci di girare a 18.000 giri, un quattro tempi eh, non so se è chiaro. È progettato da Soichiro Irimagiri, un ingegnere aeronautico poco noto al grande pubblico, ma autore di altri gioielli motoristici Honda, come il cinquantino bicilindrico la 125 5 cilindri? No, non ho sbagliato, ho detto davvero 125 5 cilindri, oltre che la famosissima NR500 con i pistoni ovali. Il 6 appena sentito nasceva per equipaggiare la Honda RC 166 da gran premio, che con il mitico Mike Halewood ha vinto due campionati del mondo 250 nel 66 e nel 67. Eh sì, parliamo di un motore che ha quasi 60 anni. Dopo il 6 andiamo all'8, perché se avete un 7 cilindri probabilmente avete un V8 con qualche problemino. Secondo me il V8 è il frazionamento per eccellenza, potendo disporre di carburante illimitato e senza le tasse all'italiana sarebbe il motore perfetto per fare tutto. Ci sono i grossi V8 americani aste ai bilancieri, ci sono i V8 MG, ci sono i V8 Ferrari con l'albero piatto che conferisce quel suono tanto particolare e così differente dal classico borbottio che tutti abbiamo in mente. Parlando di rumore e di corse, il re indiscusso del gruppo è il Cosworth DFV, dove DFV sta per Double Four Valve, una vera leggenda concepito su richiesta di Colin Chapman in persona, equipaggiare le sue Formula 1 Lotus. Pensate che questo motore ha esordito nel 1967 e continuamente evoluto è arrivato fino al 1983 diventando uno dei motori più vincenti della storia, che nel tempo è stato impiegato perfino nelle endurance e in diverse altre categorie. Poco dopo la nascita del DFV, nel 1971, nacque la società Judd, su iniziativa di John Judd e Jack Brabham allo scopo di costruire il motore Formula 1 per le vetture Brabham, ovviamente V8. Il V8 Jad cercava di ripercorrere la strada dell'illustre Cosworth. Era un motore versatile, leggero e capace di generare una potenza accettabile. Anche il Jad come il DFV venne impiegato in diverse categorie, dalla Formula 1 all'Endurance, dalle gare in America alle cronoscalate. Ed è proprio dalle cronoscalate che arriva il protagonista del punto 8, per la precisione dalla silhouette bmw dell'indimenticato pilota tedesco georg plaza 3,4 litri 570 cavalli 12.000 giri approfitto di questo motore per parlare solo adesso di uno degli aspetti che forse più di ogni altro rende un suono più bello dell'altro ed è la complessità del suono quel miscuglio di frequenze quella sovrapposizione di tonalità che fa la differenza tra un banale rumore e una vera sinfonia Ne parlo proprio ora perché il JAD appartiene a quella categoria di motori in cui questa complessità è davvero estesa, parte dal basso ed evolve evolve fino a 12.000 giri, come se diversi motori suonassero contemporaneamente uno dentro l'altro, è difficile da spiegare, bisogna sentirlo. E siamo a 10 e continuiamo con i motori da competizione perché sono questi quelli che esprimono le sonorità migliori da sempre. Di 10 cilindri stradali comunque ce ne sono stati diversi e suonano tutti divinamente, Viper, Carrera GT, M5, Lamborghini, ma se si pensa al V10 il maniaco del sound pensa alla Formula 1 anni 90 e 2000. Iniziò Alfa Romeo con un motore che non vide mai le gare, quello che poi misero sulla 164 Procar. Proseguirono Honda e soprattutto Renault che rese il V10 l'architettura perfetta a bordo delle Williams e della Benetton. La Ferrari partì in ritardo, suo malgrado dovette abbandonare la Dorato V12 e dal 1996, il primo anno di Schumacher, iniziò anche lei con i V10. È partita piano, con qualche inciampo, ma nel giro di poco è diventata la regina, ponendosi ai vertici della Formula 1 già sul finire del millennio vincendo un costruttori e sfiorando un titolo piloti poi finalmente il trionfo di Schumacher nel 2000 e la strabordante scorpacciata di mondiali negli anni successivi ditemi V10 e immediatamente torna alla mente il latrato animalesco dei V10 Ferrari della serie 050 tra il 2001 e il 2005 motori potentissimi, 950 cavalli capaci di girare a 19.000 giri numeri che si traducono in un suono disumano eccoci giunti al gran finale il 12 cilindri e qui da grande 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 appassionato di 12 cilindri voglio volontariamente provocarvi e far incazzare qualcuno il 12 cilindri nasce come motore aeronautico se avete presente il pezzo dedicato alla coppa schneider avete sentito le storie di Curtis, rolls royce e fiat poi c'è stato qualche produttore automobilistico packard Cadillac lincoln e proprio mentre gli americani iniziavano a fare del vuoto il loro motore, Enzo Ferrari a Modena si appropriava del mitico frazionamento per renderlo il suo motore. In coda a Ferrari, che tra l'altro ha sviluppato 12 da corsa e non anche nella tipica V di 180 gradi, sono arrivati la Maserati, l'Alfa Romeo, la Lamborghini e in tempi relativamente più recenti la Bugatti di Artioli. Questo affollamento di 12 cilindri nel bel paese ci ha reso dei veri e propri specialisti di questo frazionamento, che suona magicamente, forte e corposo in basso, ululante da mettere i brividi in alto, con un suono dolce, corposo e raffinato, ma allo stesso tempo rabbioso e graffiante. Molti altri costruttori hanno messo mano al sacro frazionamento, BRM, Jaguar, la TVR con l'assurda Speed 12, Mercedes e BMW con la loro grande tradizione nei V12 per le ammiraglie, poi sfociata nelle orchestre semoventi trapiantate nella Pagani o nella McLaren F1. Non solo belle da ascoltare, ma dannatamente veloci. Poi Honda, che ha sfidato Ferrari in Formula 1 e l'ha battuta, vincendo l'ultimo titolo mondiale di un V12 nella storia della F1. I costruttori ce ne sono tanti, ma oggi non vi faccio sentire nessuno di questi. Oggi vi faccio sentire l'orgoglio francese il V12 Matra. Devo ammettere che mi viene un po' il mal di pancia ad esaltare i transalpini per questo specifico caso, si intende, ma c'è davvero poco da fare. Sarà che i 12 cilindri italiani si sentono abbastanza di frequente, sta di fatto che, sì, insomma, oggi vince un motore francese. Comunque, oh, non parliamo di un motore qualsiasi. La Matra era un'azienda aerospaziale con ottime capacità anche in campo automobilistico dopo aver ottenuto buoni risultati nelle formule minori vincendo tre europei di Formula 3 e diversi campionati francesi di Formula 2 e Formula 3 arriva in Formula 1 con la Tyrrell, vince il campionato costruttori e piloti nel 1969 con Jackie Stewart il cui motore però era Cosworth e dopo la separazione con il costruttore britannico decise di fare tutto da sola costruì un motore V12 che in F1 ebbe poca fortuna, ma che trovò la gloria su una sport prototipo splendida, la ms 670, vittoriosa Alemann, tre anni di fila tra 72 e 74. Anni fa mi trovavo proprio nel circuito francese per l'Allemagne Classic e mentre mi trovavo al muretto ad aspettare le macchine del nostro team, sbuca questo UFO blu in fondo al rettilineo. Primi metri, Il pilota mette giù tutto, il motore inizia a prendere i giri in modo divino. Io guardo incuriosito con approvazione. Il motore si allunga con una progressione orchestrale e non potevo sapere che era solo il preludio all'orgasmo sonoro che mi sarebbe toccato da lì a pochi secondi. I giri arrivano in alto, fino al cielo. Il latrato è emozionante, stupefacente, a tratti inquietante. Dentro un'altra marcia. La terza, la velocità aumenta, il suono si avvicina rabbioso e con esso il brivido che inizia a correre lungo la schiena, di 12 pensavo di averli sentiti tutti, ma questo quando è in alto grida come un mostro mitologico, mi sta per passare davanti quando i giri sono quasi arrivati in fondo, ai brividi si aggiungono i peli che si rizzano in piedi, ascolto e guardo sconvolto quella cosa assurda che mi sta sfrecciando davanti, altro cambio marcia, il suono si ammutulisce per una frazione di secondo, il silenzio assordante tanto quanto il grido del motore si diffonde per qualche istante prima di essere cacciato nuovamente dalla quarta marcia inserita. Il concerto riprende immediatamente come se fosse stata una pausa inserita ad hoc dal direttore d'orchestra. Io continuo ad ascoltarla e a guardarla senza parole, senza pensieri, immobile di fronte a questo mostro che mi passa a qualche metro, lasciandosi dietro una scia confusa di blu e di decibel. Wow! E quindi abbiamo finito, o oh no? Dai, c'è spazio per una bonus track. In fondo, chi l'ha detto che in questa playlist debbano esserci solo motori a pistoni? E i rotativi, dove li lasciamo? La bonus track è la Mazda 787B. Secondo me, e non solo secondo me, la massima espressione sonora espressa da un motore Vankel. Vince ma di pochissimo sugli altri esponenti del gruppo. Per rimanere in casa, Mazda: Il sound della RX-7 è arricchito dalla presenza del turbo che nelle versioni modificate dai tuner suona in maniera strepitosa. C'è ovviamente la RX-8, anche se come in tutto il resto è surclassata dalla sorella più vecchia, anche sotto l'aspetto dell'audio. Tra le macchine da corsa c'era anche il motore del Concept Furai, sfortunatamente andato a rogo, ma che suonava in modo spettacolare. Da ricordare anche il rotativo della Norton, che sicuramente non avrebbe sfigurato. Alla fine ho messo la 787B per tutta una serie di ragioni acustiche, ma anche perché, accidenti, è una Gruppo C e ha vinto Aleman con un motore esotico. E last but not least, era anche tremendamente bella. <tossi> じゃあね。だ1回 <笑> Questa volta abbiamo finito davvero. Spero che questo episodio vi sia piaciuto. Come sempre vi saluto e vi ringrazio.